Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en loveisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El resultado de la obra de Yeshua es la perfección. Los que lo reciban serán transformados en un pueblo del reino. Y el reino manifestará justicia, santidad y la perfección de Dios. Cuando entendemos correctamente la obra del Mesías y el resultado de esa obra, no solo en que no vamos a ser castigados eternamente y no tengo que ir al infierno, no cuando entendemos no solo eso, que son buenas noticias, sino que la mejor noticia es esta, no el castigo que estamos evitando, sino la gloria que vamos a estar recibiendo cuando entremos en el reino de Dios. Eso es emocionante. Ahora, ¿cómo surgió? Bueno, se produjo y quiero enseñarte una palabra, halaja. Halaja viene de una palabra hebrea que significa caminar. Se trata de caminar correctamente, caminar en obediencia, caminar en el carácter de Dios. Ahora, ha llegado a significar hoy simplemente lo que es apropiado, lo que es apropiado, pero apropiado dentro de un cierto contexto. ¿Qué es eso? Las normas, las leyes de Dios. Cuando estamos hablando del Mesías y lo que ha hecho, este que sufrió y y demostró quién es en esa cruz el Hijo perfecto, el Hijo obediente de Dios, y lo que eso produjo, bueno, era apropiado para él hacer eso. ¿Por qué razón? Bueno, eso es lo que el escritor de Hebreos quiere que entendamos hoy. Saca tu Biblia y mira conmigo al libro de Hebreos, capítulo 2. El libro de Hebreos, capítulo 2, vamos a empezar en el versículo 10. Ahora, hablamos del Mesías sufriente en la cruz, que fue coronado con gloria y honor. Ahora bien, nunca hubo un tiempo en que no tuviera gloria y honor, porque Él es el Hijo de Dios. Él es verdaderamente Dios pero se humilló a sí mismo. En Filipenses 2 se habla de él vaciándose de esto, cuando tomó carne humana. Por lo tanto, como hombre, se le pidió que demostrara lo que realmente es, demostrar esa obediencia, esa perfección. ¿Dónde se magnificó y nos mostró esto? ¿En la mejor ubicación? ¿De la mejor manera? en la cruz. Así que mira conmigo el versículo 10. Él usa una palabra muy importante. Esta palabra en griego la decimos de una manera, pero es una referencia a la palabra que comparto contigo, halajá, que significa lo que es apropiado basado en las leyes, las normas, el carácter de Dios. Dice que era apropiado para él y se refiere a lo que hizo en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué fue a la cruz? Era una obligación con respecto a la voluntad de Dios. ¿Por qué fue eso? Bueno, dice que si leemos, y es un griego muy entrecortado, pero él dice aquí, por todas las cosas. 
A todas las cosas, si recuerdas y has estado siguiendo el capítulo 1, una de las cosas que aprendimos es que el Mesías es el heredero de todo. Todo le pertenece a Él. ¿Por qué es Él el heredero de todo? Bueno, en cierto sentido podemos decirles por qué, porque también dice aquí, y a través de Él son todas las cosas. Así que todas las cosas le pertenecen, todas las cosas son por Él. Eso es literalmente lo que dice. Todas las cosas son para su propio beneficio. Por lo tanto, todas las cosas también fueron hechas por Él. Él está inherentemente relacionado con eso y, por lo tanto, debido a que todas las cosas son para Él y Él creó todas las cosas, Él quiso redimir estas cosas. Es por eso que la única manera en que Él pudo hacer eso fue a través de la cruz y cumpliendo con las normas, las leyes de Dios, sus reglas. Al hacerlo, ¿qué hizo? Bueno, sigue leyendo. Dice, y muchos hijos Él llevó a la gloria. Así que llevó muchos hijos a la gloria. ¿Por qué dice tantos hijos? Bueno, porque, y no es un término que excluya a las mujeres, utiliza a los hijos masculinos, ¿por qué? Porque el hijo está relacionado con el heredero. Él ha hecho que su obra sea fiel a los parámetros, las normas, el formato que Dios tiene debido a su justicia. El Mesías era apropiado, tuvo que hacerlo de esta manera para lograr lo que quería hacer, y eso es llevar a muchas personas, hombres y mujeres, a ser herederos de la gloria. Ese era su propósito, hacer que fuéramos personas que reflejaran la gloria de Dios. Por eso nos creó una referencia a Génesis 1. Tantos hijos para la gloria, Él guió, y por lo tanto, ¿qué leemos? Que Él es el gobernante o el rey. Ahora, no es la palabra rey en griego. Creo que en algunas Biblias se utiliza la palabra capitán pero es una palabra para gobernante. Él es el gobernante de la salvación de ellos. ¿Qué significa eso? Él lo controla, Él lo define, Él lo ha logrado. Así que la salvación, en otras palabras, le pertenece a Él, y fue por su sufrimiento. Dice que a través del sufrimiento, Él fue, ¿qué? Completo o perfeccionado. Ahora tenemos que tener cuidado porque esto no implica que antes de que Él hiciera las cosas, que era imperfecto, que eso era algo que faltaba. Eso no es lo que dice. Lo que está tratando de mostrarnos es esto. Él, siendo perfecto en todo sentido, santo, justo, sin pecado, se vació a sí mismo, se hizo hombre. Y ahora como hombre demostró perfección. ¿Cómo lo ha hecho? por el sufrimiento. Estaba tan comprometido con los objetivos de Dios, la voluntad de Dios, y adivina qué, tú y yo también deberíamos estarlo, y lograr los objetivos de Dios, su propósito, sus planes, su voluntad en nuestra vida. Prepárate porque va a significar algo. Significará que vas a sufrir. Servir a Dios es una experiencia dolorosa. Pero, ¿qué dice Pablo? Dice que se gloría sobre todas las cosas en la comunión de los sufrimientos del Mesías. Significando esto, cuando Él está sufriendo persecución por los propósitos de Dios, ¿cuál es el resultado de esto? Intimidad con el Mesías. Experimenta en estos tiempos una persecución, tal intimidad con Dios, y por lo tanto, enfatiza que más que algunos sufrimientos temporales, 
el sufrimiento terminará, pero esa intimidad permanece. Crecemos en nuestro entendimiento, en nuestra relación con Dios. Bueno, pasemos al versículo 11. Porque el que también es el santificador, el que también santifica y el que es santificado. Así que el que santificó es el Mesías, los que son santificados somos tú y yo. Él dice, con respecto a esto, todos nos convertimos en uno. Y es por esta causa... El hecho de que nos haya hecho uno, de que no se avergüence de llamarnos hermanos. Ahora, ¿dónde está eso? En un lugar muy importante. Aquí también, uh, cuando miramos al escritor de Hebreos, no está sacando las cosas del aire. No está diciendo, aquí está una nueva revelación que no tiene base para ello. Tienes que ir a mi libro para entenderlo y no hay otro lugar para nada. Lo que Él hace consistentemente es enseñarnos. Y luego dice, aquí está la base bíblica para este significado del Antiguo Testamento. Entonces, esa escritura, cuando dice que no se avergonzaba de llamarnos hijos o llamarnos hermanos y ser uno con nosotros, ¿por qué es así? Bueno, porque esa escritura está tomada del Salmo 22, 22. Ahora bien, si eres un buen estudiante de la profecía mesiánica, ya conoces el Salmo 22. Comienza con ese grito familiar del Mesías en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A lo largo del Salmo, vemos varias profecías mesiánicas, cosas que se relacionan con Él. Dentro de ese mismo Salmo, Salmo 22, 22, oímos ese versículo, que no se avergonzaba de llamarnos hermanos. Es decir, llegamos a ser parte de su familia, y es por eso que el Mesías hizo las cosas que hizo para traernos a la familia de Dios. Sigue leyendo. Mira, ahora si quieres ir al versículo 12, diciendo, Yo proclamaré tu nombre a mis hermanos de la congregación, y te exaltaré. Así que dice que proclamaré tu nombre a mis hermanos, es decir, a nosotros, en medio de la congregación. Te exaltaré. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué se supone que aprendamos de esto? Bueno, muy simple. Y si no entiendes esto, si permites que esta verdad bíblica se te escape, vas a tener consecuencias espirituales adversas, porque esto es fundamental. ¿Qué está diciendo el Mesías aquí? ¿Por qué fui a la cruz? ¿Por qué te traje a mi familia? Y esta es la razón, para que conozcamos el nombre de Dios, para que tengamos una experiencia con Él. No solo decir, sí, yo sé que hay un Dios sobrenatural. Mucha gente lo sabe. Todos deben saber que hay un Dios. Pero la clave aquí es que vamos a conocer el nombre de Dios. Vamos a experimentar el carácter, la personalidad de Dios. Vamos a conocerlo íntimamente. ¿Y qué más? Bueno, Él dice que no solo vas a conocer el nombre de Dios, sino que también lo vas a adorar en la congregación. ¿Por qué eso es tan importante? Porque la adoración produce tal cambio, una transformación en nuestra vida. Solo podemos adorar a quien conocemos, a quien hemos experimentado. Mira, solo porque tú digas, conozco a Dios, no significa que puedas adorar a Dios. Lo que significa es que sabes que hay un Dios. 
Solo como resultado de la experiencia que tengas con Él es que podrás adorarlo. Y es solo a través del Mesías que podemos tener esa experiencia. Mira el versículo 32. Él tiene una cita de Isaías capítulo 8, versículo 17, y dice, otra vez, y esto significa otra vez, en otro lugar de las Escrituras, Él dice, yo confiaré en Él, y otra vez dice, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado, esto es de Isaías 8, y esto es muy importante. Isaías 8 está inherentemente conectado a una profecía muy famosa. En Isaías 7 tuvimos esa profecía de un hijo siendo dado, y ese hijo va a nacer por una virgen y va a ser llamado Emmanuel. Esa es una profecía muy especial, hablando del nacimiento del Mesías. Ahora, esa profecía viene dentro de un tiempo de la historia de Israel cuando el rey Acaz era rey y rehusó creer en Dios. Por eso se menciona esa primera parte de esa profecía donde dice, y yo confiaré en ti. Acab no lo haría, pero Isaías, ¿y quién más? David, es decir, la casa de David, que era una expresión idiomática para aquellos que son parte de la familia eterna de Dios, es decir, aquellos que van a recibir al Mesías. Su pueblo del pacto, su pueblo del nuevo pacto, Beit David, la casa de David. Ahora bien, para confirmar esta profecía de la venida de Emmanuel, naciendo de una virgen y trayendo salvación, ¿por qué digo salvación? ¿Cuál es su nombre? Emmanuel. Emmanuel, y hemos hablado de esto, Emmanuel es el nombre redentor del Mesías, porque Emmanu significa con nosotros, y Él significa Dios. Así que con nosotros está Dios. Esta relación es lo que produce la redención. Así que en el libro de Isaías hay esta maravillosa profecía acerca de Emmanuel, este niño siendo dado, el hijo naciendo, quien va a ser nuestro Redentor. Eso sí que es difícil de entender. Una virgen dando a luz. Entonces, ¿qué hace él? Dice que para probarlo, habrá dos hijos nacidos de Isaías. Uno se llamará Shar Yashuf, que significa que el remanente regresará. El otro se llamará Maher Bash Shalah Hashbaz. Así que este segundo es llamado rápidamente vendrá el botín y rápidamente se acercará el saqueo. Así que estas dos cosas funcionan juntas, porque, ¿qué pasó? Bueno, esta es la naturaleza de Dios. Dios le da al primer niño, que se llama Shar Yashuf, el exilio regresará. Nació antes que el segundo, lo que significa que Maher Shalal y Hashbaz, eso significa que rápidamente vendrá el botín y rápidamente vendrá el saqueo. Uno pensaría que serían justo lo contrario. Primero se habla del niño, cuyos nombres significan que se avecina un saqueo, se avecina una derrota. Después de eso, el segundo hijo sería, pero los exiliados van a regresar. Ese remanente va a regresar. No lo hace de esta manera. Dios provee el mensaje de esperanza antes de proveer la esperanza. Lo que él está diciendo aquí es esto. 
Cuando ves que esas cosas pasan, esos dos niños que nacen y sus nombres, lo que sus nombres responden a ser cumplidos y que estaban en la historia de Israel, sabemos que Asiria vino y Asiria tomó esas tribus y las arrojó al exilio. También sabemos que lo mismo sucedió con el reino del sur de Judá. Babilonia vino y los echó al exilio. Pero adivina qué. Hemos regresado a la tierra. No todos, pero un remanente ha regresado y todavía hay un remanente que regresará. ¿Cuándo regresará ese remanente final? Cuando el Mesías regrese al final de los tiempos, Él reunirá a los exiliados. Así que lo que él está diciendo aquí es esto, y de la misma manera que usted podría volver atrás y mirar en la profecía de Isaías, y cómo Isaías confirmaría las cosas a través de estos dos hijos, de la misma manera, de lo que está hablando ahora es digno de creer. Ahora mira, si quieres ir al verso 14, por lo tanto, puesto que los niños, hablando de esos dos niños, son partícipes de carne y hueso. Para que esta profecía se cumpliera, estaban esos dos hijos que eran de carne y hueso. De la misma manera, de manera similar, el Mesías también se convirtió en carne y hueso. Y aquí dice, en medio del verso eh, 14, y él refiriéndose al Mesías, de manera similar, compartió de ellos. Significa que se convirtió en carne y hueso. ¿Por qué se convirtió en carne y hueso? ¿Por qué razón? Para que a través de la muerte... Él destruyera el poder de aquel que tiene la muerte. ¿Quién es ese? Dice que es el diablo. Así que Mesías, Él se hizo carne y sangre para cumplir la promesa que Dios hizo. ¿Y cuál sería esa? Esa muerte. ¿Con qué se relaciona la muerte? Con el pecado. Que la muerte sería destruida. La única manera de que eso sucediera es que el Mesías muriera. ¿Y cómo venció la muerte? resucitando de entre los muertos, la resurrección. Como he dicho muchas veces, siempre que hay una referencia a la resurrección, ¿sabes qué debería venir a nuestra mente? Reino. Déjame decirte por qué. Porque la resurrección es el evento, ese evento de transición que va a traer el reino. Por eso, el Mesías viene al Monte de los Olivos. Si le preguntas a cualquiera, a cualquier judío, ¿qué es el Monte de los Olivos?, ¿Sabes qué te dirá? El cementerio judío más importante del mundo. Tú vas allí y solamente verás tumbas a lo largo y ancho del Monte de los Olivos, pero hay un lugar en la cima que es donde el Mesías regresará. ¿Y por qué están esas tumbas allí anticipándose a esta gran resurrección cuando regrese? Así que esto es lo que la Escritura está diciendo. A través de su muerte, Él derrotó al enemigo llamado el diablo, y Él lo, los liberó aquellos que estaban anteriormente cautivos por el temor de la muerte. ¿Qué trae la muerte? La muerte es temporal. Ahora, ¿significa eso en dos sentidos? ¿Cómo quiero explicar esto? Bueno, simplemente, la muerte es un significado temporal porque yo muero. Mi vida es, es temporal. Si muero, no voy a vivir para siempre, y por eso existe esta presión. Sé que voy a morir y, por tanto, lo que estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando, el tiempo se acaba, 
Necesito que estoy buscando satisfacción y debido a esa tendencia a enfatizar la muerte, lo limitada que es esta vida y luego todo se acaba, es una forma equivocada de pensar. La muerte es realmente una transición para el principio, el comienzo de una nueva existencia. Pero cuando no tienes esa fe, y es de eso es lo que está hablando ahora, la muerte va a mantener a todos ellos en esclavitud o a lo largo de sus vidas, porque estaban en la esclavitud del pecado, porque se enfocan en la muerte, que su vida era temporal pero no lo es. Cuando tenemos una perspectiva de reino, sabemos que tenemos vida eterna. Cuando no vives con ese entendimiento de la eternidad, un reino, una esperanza, ¿qué va a pasar? Estarás en esclavitud al pecado. Seguirán volviendo a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque no tienes esperanza en el reino. Así que eso es lo que está tratando de decir aquí. O eres una persona con mentalidad de reino que va a producir justicia, o vas a tener una mentalidad terrenal la cual te va a llevar a la esclavitud del pecado. Veamos ahora el versículo 16. Porque, ciertamente, los ángeles, él está hablando del Mesías, ciertamente a ninguno de los ángeles coronó, lo que significa que no llegó a ser un ángel, no se vació de esta perfección de su deidad. Siempre fue el Hijo de Dios, siempre fue divino, pero se alejó de eso. No asumió la de una característica angélica. No, dice aquí, sino que él llegó a ser o se vistió con el esperma o la semilla de Abraham. ¿Por qué es eso importante? Bueno, eso significa que se convirtió en un ser humano. Pero, ¿por qué menciona a Abraham, específicamente la semilla de Abraham? Bueno, la semilla de Abraham está relacionada con el Mesías. Eso es lo que Pablo enseña en Gálatas 3.16. Por lo tanto, quiere que nos demos cuenta de que no solo se convirtió en un hombre, sino que él se convirtió en hombre por esa esperanza. ¿Cuál esperanza? El pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Y cuál es la naturaleza de esa esperanza? Bendición. Que todas las familias de la tierra sean bendecidas potencialmente, y lo serán, al menos un remanente de cada familia. Un Mesías vino y tomó forma de carne humana, por esa razón. Veamos ahora el versículo 17. Por lo tanto, era conveniente o estaba obligado o conveniente, como quiera traducir esa palabra, de acuerdo a todos los hermanos, una profesión para que, y aquí lo que él está diciendo, para que él sea misericordioso y él sea el sumo sacerdote fiel. Así que, a la luz de ese llamado del pacto abrahámico, era apropiado o estaba obligado a que eso fuera un cumplimiento. Estaba obligado para el Mesías a convertirse en el misericordioso y fiel sumo sacerdote de las cosas que pertenecen a Dios para la propiciación. Esta es una palabra importante. Ahora bien, en hebreo, si usted mira al Nuevo Testamento hebreo, tendrá la palabra kapara para expiación, pero esta es la palabra propiciación, porque es una palabra mejor, porque esta palabra no solo habla de cubrir el pecado, sino de quitar el pecado. Borra y hay un lazo bíblico entre esta palabra y la redención. Así que se convirtió en el fiel sumo sacerdote dando misericordia, un misericordioso y fiel sumo sacerdote con el propósito de remover cualquier efecto del pecado eternamente. 
tratando con nuestros pecados perfectamente, para que no permanezcan más. Por eso dice que para la propiciación de los pecados de la gente fue en relación a aquello por lo que sufrió. Sufrió la tentación para poder ayudar a los que están siendo tentados. Así que lo que vemos aquí es al Mesías a través de su acto de obediencia. ¿A qué lo llevó la obediencia? Lo trajo al sufrimiento. ¿Dónde hizo el trabajo de su más alto sacerdocio? Lo hizo en la cruz. Que no ofreció, y esto va a ser claramente enseñado en varios capítulos a lo largo del camino, pero vamos a hacer una pequeña nota de ello ahora. El Mesías, él no hizo como otros sacerdotes, que tomó del hombre y tomó las ovejas o las cabras, Y el término aquí es sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes elegían para sí mismos, seleccionarían dos cabras. También los toros serían ofrecidos para esa fiesta, pero él lo hizo, pero lo hizo por la gente. Era simplemente un instrumento. Lo que en hebreo se llama metaver, era un corredor de bolsa. Lo aceptó y se lo ofreció. Él hizo el trabajo por el pueblo, pero no por sí mismo. Él ofreció cabras y toros, su sangre, pero el Mesías, él es un sumo sacerdote, pero de un origen diferente. No de la casa de Aarón, no de la tribu de Leví. En cambio, y vamos a ver esto, él es de un sacerdocio diferente. Él es del sacerdocio de Melquisedec. Decimos en español, Melquisedec, pero literalmente es Melquisedec, lo que significa que mi rey es justo, porque su sacerdocio produce justicia. Y cuando oigas justicia, ¿qué se te ocurrirá? Bueno, aquí también, si vienes de un trasfondo judío, estoy hablando de un entrenamiento rabínico, vas a asociar la rectitud con la Torá. Eso está bien. Pero si vienes de un trasfondo mesiánico, vas a asociar la justicia con el reino. ¿Por qué es eso? ¿De qué hablaba el Mesías en el libro de Mateo, en el capítulo 6? Pues él dice, buscad primero el reino y su justicia. El Mesías hace exactamente lo que esperaríamos que hiciera cualquier rabino, y eso es atar el reino y la justicia juntos. Eso no debería sorprendernos. ¿Por qué? Bueno, hemos hablado un poco acerca de Isaías en esta lección. E Isaías, cuando habla acerca de este reino eterno del Mesías, dice que está fundado en la justicia. Es la base misma del reino. Así que no deberíamos estar sorprendidos cuando el Mesías está hablando. Habla de él como un rey sacerdote y un rey de un sacerdocio diferente. Uno que va a traer a Melquisedec, rey de justicia. Eso es lo que él va a lograr. Vean, la sangre de cabras y toros, esas ofrendas, y hablaremos de eso en un momento la próxima semana, veremos que solo trajeron expiación. La expiación es inadecuada, es insuficiente. La expiación no es segura. Es por eso que la palabra propiciación fue usada anteriormente, porque no es una cubierta, sino una remoción para que eso sea hecho. Y hay una sangre diferente que tiene que ser usada, y esa es la sangre misma del Mesías. Quiero terminar con esto. Desafortunadamente, hoy en día, muchas verdades fundamentales están bajo ataque, y una es la sangre del Mesías. 
Hay quienes solo quieren enseñar que la sangre es un término simbólico para la muerte. Bueno, es más que eso. La sangre del Mesías la miró Dios no solo como su muerte, sino también su sangre. Hay poder en la sangre, y nunca queremos olvidarlo. Fue el hecho de que el Mesías usó su propia sangre, no la sangre de ovejas, cabras y toros, logrando lo que la expiación no podía, redención eterna. Es esa redención la que nos da la vida eterna. ¡Qué gloriosa esperanza tenemos por medio de nuestro gran sumo sacerdote, el Mesías Yeshua! Bueno, hasta la próxima semana y que Dios los bendiga. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje de hoy y lo comparta con otros. Por favor, haga planes para unirse a nosotros cada semana en este momento y en este canal para nuestra transmisión de loveisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visite nuestro sitio web. Allí encontrará artículos y muchas otras conferencias de Baruch. Estas enseñanzas están en forma de video. Puede descargarlos o verlos en transmisión en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach. Este es Jesús. Shalom desde Israel.